0: Myynti ja markkinointi. Sana-pari, johon yrittäjänä toimiva törmää vähän väliä jollakin tavalla. Ja miksei myös työnhakija, josta mieluummin kyllä käytän nimitystä työnmyyjä. Laitetaan jälleen myyntihousut jalkaan ja sukelletaan monisyiseen ja tunteitakin herättävään aiheeseen. Olemme puhuneet aiemmissa jaksoissa muun muassa brändäyksestä, digitaalisesta markkinoinnista ja hinnoittelusta ja tänään jatketaan niiden parissa sosiaalisen myymisen näkökulmasta. Tässä jaksossa puhutaan siis siitä, mistä sosiaalisessa myymisessä on kyse, mitä siitä on tärkeää ymmärtää miten kutakin sosiaalista mediaa käytetään nimenomaan sosiaalisen myynnin työvälineenä, eli selvitellään, miten laajentaa verkostoaan, vahvistaa henkilöbrändiä ja kasvattaa myyntiä. Näiden yrittäjälle ja oman työnsä myyjälle oleellisten ydinkysymysten äärellä ollaan sosiaalisen myynnin kuningattaren, valmentajan, myyjän, yrittäjän, B2B-vaikuttajamarkkinointitoimisto Bonfire Agency:n uusien liiketoimintojen ja ajatusjohtajuuden ohjelmien johtajan, kirjailijan Laura Pääkkösen kanssa. Tervetuloa!
1: <hah> Ihanaa, kiitos Pia esittelystä ja mahtavaa olla täällä. Kiitos, kiitos kutsusta.
0: Ihana, että tämä järjestyy. Ja kiitos, kiitos, että olet tehnyt sen kirjan, joka mua inspiroi suhun ottamaan yhteyttä. Puhutaan siitä kohta lisää, mutta hei, huimalista titteleitä. Menikö toi kaikki Litania oikein? Mä halusin ottaa sinne kaikki, mitä mä löysin susta.
1: kyllä kaikki pitää paikkaansa siellä oikein hyvin, että... Toki sitten itse, toi, toi niinku se ammatillinen puoli ja sitten itse aina haluaa lisätä sinne vielä, että myös kahden pienen mukulan äiti vielä, että se liittyy kuitenkin aika vahvasti se elämän balanssi tähän kokonaisuuteen, että miten yhdistää sitten myöskin yrittäjyyden ja, ja perheelämän, niin se on myös semmoinen ajankohtainen aihe myös itselle tässä kohtaa.
0: Todellakin ja hei ihanaa, jos saadaan sekin mukaan tähän keskusteluun. Miten susta aikanaan tuli yrittäjä?
1: Yrittäjyys on ollut sellainen asia, että se on ollut hyvin pinnalla meidän perheessä. Ja siinä, kun mä olin ihan, ihan pieni tyttö. niin isä on ollut aika aikaisessa vaiheessa yrittäjä silloin ja, ja tota, hän perusti autokorjaamon pienen, pienen tervon kylään silloin, missä hän itse oli syntynyt. Ja, ja tota, me muutettiin silloin Helsingissä takaisin sinne seuduille ja, ja tota, mä näin sen yrittäjyyden läheltä, mitä se oli silloin eli yksin yrittäjän arki. Ja, ja ei se sinällään niin kuin mitään valtavaa paloa tietenkään sytyttänyt siihen yrittäjyyteen, kun näki, että, että pitkää päivää painetaan ja, ja tota palkkapussi ei nyt ihan valtava ollut silloin. Eli niukkaa toki oli. Äh, Mutta ei se kyllä mitään valtavaa antipatiakaan herättänyt, koska mä, mulle jäi kuitenkin siitä semmoinen fiilis, että mä näin, että mun isä nautti siitä, mitä hän sai tehdä. Mm. Ja, ja se oli semmoinen kantava asia siinä, että mikä kuitenkin jätti sen leiman sitten johonkin syvälle sieluun, että kun mä sitten itse siirryin tuossa 2016 alussa yrittäjäksi ja, ja oikeastaan se lähti ihan siitä, että mä huomasin, että oli tarve juurikin tälle social sellingille. Mä olin silloin DNA-kehitysliiketoiminnassa töissä ja, ja tota, valmensin siellä sisäisesti myyjiä social sellingiin ja, ja sitten mä vajusin, että ei hitsi, että että nämä hiffaa tämän ajatuksen, että mistä tässä on kyse tässä sosiaalisessa myynnissä ja ne saa parempia tuloksia myynnissä aikaan, että mitäs muuten, että eikö muut tee tätä samaa? Ja lähdin selvittää asiat, onko sometoimistoja tai onko myyntivalmentajia, jotka tekee tätä 2016 ja ei silloin hirveästi ollut, että ainoastaan oikeastaan Sani Leino, joka oli silloin mun kollega DNAlla, niin hän oli se henkilö, joka mua myös inspiroi tähän asiaan. Ja tota, sitten mä päätin hitsi, no eihän siinä mitään, että mä hyppän itse yrittäjäksi valmentamaan suomalaisia myyjiä sitten sosiaaliseen ja digitaaliseen aikaan, niin siitä se kaikki sai alkunsa silloin. Vau,
0: wow. eli toi on ihana, kun moni käyttää tuota sanaa hypätä johonkin, hyppäsin rohkeasti siihen, siihen maailmaan. Miten myynti tuli sulle? Miksi juuri myynti eikä joku muu? Vai onko sulla ollut jotain muita alavaihtoehtoja matkan varrella?
1: No silloin kun mä lähdin opiskelemaan, mä olen siis Turun ammattikorkeakoulun. mä kävin silloin hyvin tämmöisen uuden linjan kuin Estinomim, eli se oli tämmöinen hyvinvoinnin ja kauneuden hoitoon erikoistunut tutkinto, kaupallisena on tutkinto, ja silloin mun haaveena oli, että minussa tulee Lorealin markkinointijohtaja jonakin päivänä, ja, ja tuota, lähden kansainvälisille arenoille ja kappas jotain tapahtumatkan varrella sitten siellä opiskeluissa ja muualla, että en mä päädyinkin, toki mä kävin kyllä tekemään työharjoittelua Lorealilla, oli, hyvin lähellä oli, mutta mä päädyin sitten opiskelujen loppuvaiheessa jo tämmöisen pieneen käännöstoimistoon Turussa töihin ja markkinointiassarista astarista ajauduinkin aika nopsaan sitten siihen myyntipäällikön paikalle. Ja tota, ei ollut mitenkään suunnitelmallista, mutta jotenkin mä huomasin, että mä oon hyvä siinä, mitä mä teen ja mä nautin siitä. Ja siitä sitten kelattuna nopeasti tähän päivään, niin 17 vuotta on tullut tehtyä sitten business to business myyntiä muodossa tai toisessa. Ja edelleen tänä päivänä, niin vaikka mä tiedän, että mulla ei nyt tässä nykyisessä roolissa olisi hirveästi aikaa siihen myyntityöhön, mutta aina kun mä pääsen vaikka mun tiimin mukaan uusi palavereihin, niin mä sytyn... Oli aihe mikä hyvänsä, mutta se, että päästään asiakkaan keskustelemaan ja ratkaisemaan niitä asiakkaan haasteita. Ja mä tiedän, hitsi, nyt meillä on just sulle sopiva juttu, niin se, se saa mut liekkeihin. Ja seuraavaksi itse asiassa tämän, tämänkin haastattelun jälkeen, niin päästään kollegoiden kanssa yhden ison yrityksen parin sitten suunnittelemaan heille taas uutta, uutta ratkaisua. Niin.
0: Ja tuosta itse asiassa Aasiasialtana heti utelenkin lisää. Mitä kaikkea sun arki pitää sisällään nykyään? Mistä se sun työ koostuu?
1: No aikaisemmin nytten, en, mä olin siis vanhempainvapaa nytten tuossa alkuvuoden ja, ja tota, sitä ennen mä olin nyt meidän Bonfire Agencyn toimitusjohtajana ja myöskin yrityksen ää, yksi perustajia. Ja sitten nytten äitiysvapaan jälkeen niin, ää, mun rakas yhtiökumppanini Maria otti toimitusjohtajavastuut ja lähti luotsaamaan uuteen kasvuun meidän yritystä. Ja mä siirryn sitten nimenomaan tästä sanotaanko meidän perusliiketoiminnasta niin vetämään meidän uusia liiketoimintoja. Eli täällä me tehdään polissien takana aika mahtavia, makeita juttuja ja mä en valtaisi odottaa, että päästään kertomaan niistä enemmän sitten myös vaikka sulle ja kaikille muille sitten. Eli tota, uutta, uutta olen rakentamassa tällä hetkellä.
0: Ihana. Ensin synnyttää maailmaan uutta konkreettisesti pienen ihmisen muodossa ja sitten vielä liiketoiminnan puolella me ehdottomasti jäädään kuulolle ja seuraillaan. Mistä teidät löytää, miten sinua voi seurata?
1: Ehdottomasti kaikissa sosiaalisen median kanavissa. Mä käytän tosi paljon ammatillisia somekanavia, kun mä puhun ammatillisista, niin pääasiassa mulle LinkedIn on se, missä mä olen itse aktiivisin, ja tietenkin sitten Instagram, Twitter, jonkin verran Facebook, eli kaikista näistä kanavista mut kyllä löytää, niin sinne saa laittaa link- linkkarikot sua heti tulemaan.
0: Hyvä, sulle pämähtää ihan valtavan määrän uusia mm-hmm. ihmisiä listoille. Hei, vuonna 2017 julkaistiin sun kirja Social Selling, jonka tuossa jo väläytitkin, ja siitä oli aikaisemmin pikkasen puhetta. Siinä tulee käsitellyksi todella laaja kattaus aiheen ympäriltä, ja sieltä löytyy näkemystä siihen, miten myynti on muuttunut vuosien aikana, millaisia on yleisimmät ennakkoluulot sosiaalisesta myynnistä, millainen on markkinoinnin ja sisällön rooli myynnissä, ja toisaalta sä käyt läpi sosiaalisen median eri kanavat, myyntiprosessit ja mittarit, se on hurja paketti, upea kirja, Aloitetaan ihan alusta, eli mitä tarkoittaa social selling, sosiaalinen myyminen, mistä siinä on kyse?
1: Joo, sosiaalinen myynti, niin se pari, että jos me lähdetään vähän pilkkomaankin vaikka sitä, niin hän on aina ollut sosiaalista, eli myyntiä ei ole voinut tehdä ilman sosiaalisia kontakteja ja ilman ihmisiä. Ja se kuuluu tänäkin päivänä hyvin vahvasti siihen, Öö, toki on erikseen sitten ihan muuten automatisoitu myynti ja verk- verkkokauppamyynti, mutta jos me mietitään nyt ennen tämmöistä ihmisten välillä tapahtuvaa myyntiä ja ostamista, niin se on aina sosiaalista. Mutta mikä siihen sitten tuo sen uuden lisän, niin kiitos internetin ja kiitos hakukoneiden, kiitos sosiaalisen median, niin ne kanavat, missä me nyt tehdään ja niin aloitetaan niitä, vaikkapa meidän myynnillisiä kohtaamisia. Niin niiden määrä on lisääntynyt valtavasti ja koska ne kanavat on kaikille yhtä lailla avoimia, niin se on myöskin demokraattista. Että olipa sulla sitten, olet sitten isossa yrityksessä töissä tai olet yksin yrittäjä, niin nyt ei raha ratkaisekaan kaikkea tässä somessa, vaan... Että se, että kuinka, kuinka halukas olet itse ylipäätään niin ottamaan semmoista edelläkävijyyttä ja asemaa ja sitä ilmatilaa näissä kanavissa. Ja sitten haluat myös menestyä siellä, siellä omalla urallasi ja olet innokas tuottamaan sitten sisältöä, mikä palvelee sitä sun, just sun yleisöä. Niin, se on sitä sosiaalista myyntiä eli niin vaikuttamista ja ei tarvitse olla ihan puhtaasti vaan, vaan myyjä ja toki jokainen yrittäjä sitä on, mutta että myös jos on ihan vaikka asiantuntija roolissa niin voi ajatella, että sit pyrkii vaikuttamaan niihin omiin, omiin sidosryhmiinsä ja siihen omaan yleisöönsä jollain tavalla.
0: Jes, väännetään rautalangasta. Eli jos on tämmöinen ihminen, joka on yrittämässä just, tai aloittamassa omaa yritystoimintaansa, miten tulee lähteä liikkeelle? Mitä sä suosittelet?
1: No kyllä mä sanoisin, että et, äm, sit kannattaa tietenkin, no kuinka ä, valmis on se oma business-idea, niin pelkästään se, että et toki kaikissa niin valmennuksissa varmasti siihen, Kehoitetaankin, että kannattaa aina vähän testata sitä omaa bisnesideaa sitten vaikka asiakkailla. Ja, ja toki nyt niin, sä voit käyttää somea jopa siinä kohtaa, että jos sä vähän mietit, että mikä se on se mun äh, liiketoiminnan kirkkain kärki ja se mun palvelu tai tuote, voit käyttää somea siinä avuksi. Eli jos sulla on someprofilit olemassa, niin ilman muuta hyödynnä sitten sun olemassa olevaa yleisöä jo ja testaile siellä vähän, että hei, että mulla olisi tämmöinen idea, miltä tämä kuulostaa. Ja ihmiset... ja Varsinkin kanssayrittäjät on maailman parhaita ja auttamaan toisiaan. Et me ollaan niin pyyteettömiä kyllä jakamaan sitä hyvää, mitä me ollaan itse asiassa niin eteenpäin. eteenpäin. Mutta jos ei ole vielä tietenkään aktiivinen somessa, niin sitten kannattaa ihan lähteä siitä, että perustaa niitä profiileita ja tota, lähtee sit sitä kautta keräämään sitä verkostoa ja vähän, vähän totuttelemaan kanava kerrallaan, että miten missäkin toimitaan, koska toki myös jokainen kanava, niin niillä on vähän omat luonteensa, niin niihin kannattaa sitten rauhassa tutustua.
0: Onko jotain kuumia vinkkejä sen verkoston kasvattamiseen? Miten se tehdään onnistuneesti?
1: Joo, no äh, toki tämäkin on kanava riippuvaista. Mä puhun niin paljon itse ja äh, valmennan linkin tota LinkedIn-puolta, niin se on mulle se kaikista tutuin tässä kohtaa. Mutta äh, tietenkin se, että jos ihan alusta asti lähtee, niin sitten lähdet miettimään koko, ketä sä tunnet ylipäätään sitten reaalimaailmassa, äh, onko sulle olemassa olevia asiakkaita, äh, semmoisia, ketä sä haluat lähestyä, kenties sun tuttavia edellisestä elämästä, äh, niin edellisestä työpaikoista, vanhat kollegat, esimiehet, Vanhat asiakkaat, ihan tätä kautta lähtee sitä ammatillista verkostoa kasvattamaan. Ja sitten tietenkin, että kun, jos puhutaan LinkedInistä, niin aina kun sä teet jonkun äh, LinkedIn-postauksen, niin käyt katsomassa ketkä kommentoi sinne tai ketkä käy tykkäämässä sun postauksesta, niin he on jo selkeästi jollain tavalla lämpimiä sille sun viestille, ajatukselle, niin ilman muuta sinne vaan sitten reippaasti LinkedIn-kontaktipyyntöjä menevät, että hei, olet käynyt kommentoimassa tätä mun postausta, että tosi kiva, verkostoidutaanko. Niin ihan vaikka tuolla tavalla. Ja ylipäätään, kun tekee linkin postauksia niin tosi hyvä tämmöinen, me puhutaan markkinoinnissa cta eli call to action, eli tämmöinen toimintakehote, niin laittaa joka postauksen loppuun vaikka, että hei, et jos tämä mun aihe ja viesti resonoisi sinussa, niin laita rohkeasti linkin kontaktipyyntöä tulemaan. Niin tuolla aktivoi hyvin sitten myöskin niitä muita lukijoita siihen verkostoitumiseen. Entä miten pitää se verkosto aktiivisena
0: ja olemassa olevana?
1: Aivan, no tietenkin sillä, että on myös itseaktiivinen, et muuten, muuten se ei oikein toimi, eli voi oikeastaan kahta kautta tarkastella tätä asiaa, ja taas mä puhun, no toki tämmöisen ammatillisen somekanavien kulmasta, mutta eli aina pitää itse antaa ennen kuin pyytää jotain vastineeksi, ja pitää myös tätä kaunista ajatusta johtotähtenä sitten tuolla somessa niin menee reippaasti taas mukaan muiden keskusteluihin. Eli kun sä näet, että siellä on vaikka nyt sun asiakkaat, jotka itse ää, keskustelee jostain aiheesta, niin menee mukaan siihen vuoropuheluun, kommentoimaan asiakkaisen postauksiin ja tuomaan sen oman näkökulmansa. Ja nyt mä en tarkoita sitä, että aina pitää mennä vaan ihan joo joo asenteella, vaan <loppaan> taputtelemaan selkään, että hyvä hyvä. Vaan jokaisella varmasti joku uniikki näkökulma, kaikkien asioihin ja kyllähän ne asiakkaista tuntuu hyvältä, että jos se jos menet sitten mukaan siihen vuoropuheluun asiakkaan kanssa ja sitten pääsee olemaan paremmin sen asiakkaan iholla ja muistuttamaan aina itsestään, että hei täällä ollaan, kuin pelkästään silloin kun mä aloitin myyntiuran ja mulla oli sitten se puhelin ja sähköposti, niin niiden varassa sitten oikeastaan oltiin, niin some mahdollistaa sen, että nimenomaan tässä aktivoinnissa se on paljon parempi väylä siihen kyllä. Sun nettisivuilla
0: on koottuna yleisiä väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa koskien sosiaalista myyntiä. Ne oli herkullisia ja yksi niistä sai huomion täysin. Se kuuluu näin. Ei mun asiakkaat ole siellä somessa, katsos kun tämä meidän toimiala on niin erilainen ja silleen hankala. Niin miten niin tää ei pidä paikkaansa.
1: <tos> Ai että kaikki jotka tekevät myyntityötä, yrittäjä tai ei, niin aivan varmasti tulevat törmäämään tähän ennemmin tai myöhemmin. Eli joku, joku asiakas sieltä väittää näin ja kyllä mäkin tähän näin silloin edelleen törmään. Onneksi vähemmissä määrin kyllä. Että sanotaanko jo, että nyt tuosta 2017 vuoteen 2021 nyt, kun olen kirjoittanut tuon kirjan, niin tässäkin on tapahtunut jo muutosta Et harvemmin onneksi, kukaan enää sanoa, että, että meidän asiakkaat ei ole somessa, Et toki tätä kuulee, että toimiala on erilainen. Ja, joo, pitää varmaan paikkaansa, että kyllä tietyt toimialat, nyt jos mietitään, vaikka telekomsektoria metsäteollisuutta, on hyvin reguloituja, ja, ja ymmärrän niin sen puolen, mutta kun me puhutaan sitten tämmöisestä taas äh, somen ammatillisesta hyödyntämisestä, niin tarkoitus ei ole tietenkään, että sinne mennään puhumaan äh, asiakkaiden yksityisiä asioita tai jaetaan liiketoimintasalaisuuksia. Me ollaan tavattoman fiksuja sekä maalais- että kaupunkilaisjärjellä varustettuja ihmisiä kaikki, niin kyllähän me nyt tiedetään, että mitä ei mennä puhumaan julkisesti somessa. Ihan samalla tavalla kuin me mentäisi tuolla todella ja Turulla huutelemaan asiakkaiden asioita, niin ei mehän nyt somessakaan mennä niistä puhumaan. Mutta kyllä, nyt jos miettii vaikka LinkedIniä, LinkedInissä on jo yli ä, miljoona ä, suomalaista tai Suomessa perustettua profiilia, joten kyllä, jos ajattelee, että jo viidesosa suomalaisista on siellä LinkedInissä ja useampi miljoona Facebookissa, niin kyllähän ne asiakkaat on. Ja sitten, nyt jos miettii, että tekee tietenkin kauppaa vähän äh, isompiin yrityksiin ja kaupan keskiarvo on, on äh, mittavampi, niin silloin yleensä siinä päätöksenteossa asiakkaan puolelta on useampia henkilöitä. Äh, voidaan nähdä keskimääräisesti noin neljästä viiteen päätöksentekijää jollain tavalla vaikuttaa siihen. Voi olla se itse johtaja, joka määrää sit budjetista, sitten hänellä voi olla tiettyjä päälliköitä tai vaikka koordinaattoreita siinä samassa ryhmässä, jotka sitten tekee vaikka sitä selvitystyötä siihen ostoprosessin alussa, niin tämä on myös tärkeää ymmärtää, ettei vaan fokusoidu siihen itse rouva tai herra rahapussiin siellä, joka pitää sitten nyöristä kiinni, vaan ymmärtää, että ketkä ne on ne muut henkilöt, jotka sit etsii sitä tietoa ja pystyy myös vaikuttamaan sitten heihin.
0: Ja varmaan pienemmilläkin toimijoilla se, Ketjureaktio ja puskaradiot, että joku pongaa, vaikka se että just sun asiakas ei olisikaan just siinä kanavassa, niin hänen läheltään joku saattaa pongata sen sun palvelun ja osaamisen ja vinkata sitä eteenpäin.
1: No niinpä, juuri näin. Niin, tota, se, että jos joku kovasti väittää tänä päivänä, että hän ei tarvitse somea, Saattaa olla vielä oikeassa hetken verran, mutta tulee toimeen ilmankin, mutta se mitä mahdollisuuksia se me tänä päivänä tuo meille sitten meidän liiketoimintaan, niin ne on kyllä ihan valtavia.
0: Jatkamme Lauran kanssa juttua vielä viikon päästä ja silloin syvennytään tarkemmin myyntiprosessiin, brändäykseen ja sisältömarkkinointiin. Tulethan kuulolle!